0: jest, ale nowoczesne.
1: Że za 650 tysięcy mogę sobie kupić mieszkanie 40-metrowe w Warszawie z widokiem na śmietnik.
0: Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej po prostu budowanie. Było pewne przyzwolenie na manipulowanie oceną zdolności kredytowej klienta, bo niestety ten świat jest w ten sposób ustawiony, tak? Ta gra jest ustawiona.
1: Czy Polacy zaraz nie będą mieli gdzie mieszkać? Czy
0: prywatny bank tworzy pieniądze z powietrza? To, żeby paru osobom pomachać i powiedzieć, że może twoje życie powinno się zmienić. Jestem ogromnym fanem naszego kraju. Tworzenie z banków urzędników i takiego bata na, na klientów. Czyli brak działania jest błędem i też jest decyzją finansową. Jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby posiadać większość aktywów w Polsce. I to bez wojny.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Kamil Gancarz. Przedsiębiorca, inwestor, wynalazca, ekspert do spraw bankowości międzynarodowej oraz technologii blockchain. Founder polsko-szwajcarskiego startupu Bitfold oraz firmy konsultingowej Invest Management. Cześć, Grzegorz Kurs z tej strony, witaj na kanale. Dziś po raz drugi albo po raz pierwszy, bo nie wiem, w którym momencie oglądasz to nagranie, czy to będzie pierwsze, ale okej. Kamil Gansarz. Witaj, Kamilu.
0: Cześć Grzegorzu, dzień dobry Państwu.
1: Dziś będzie kilka trudnych pytań na trudne czasy, w których obecnie jesteśmy. To wcale nie znaczy, że musimy mieć smutne miny, nagrywać smutne filmy i jakieś takie czarne wizje, tutaj wyciągać dla was, no bo, no bo to nie jest potrzebne. Mam takie wrażenie, trochę życia za mną. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, no to mogę powiedzieć, jestem rocznik 8 5, więc 37 lat w tym roku, więc trochę życia za mną. Kamil jest troszkę ode mnie młodszy, z tego co wiem, nie wiem, czy nie zdradziłem tajemnicy wielkiej, ale chodzi mi o to, że, że, już trochę, że już trochę przeżyliśmy, trochę wiemy. Więc wiemy też, że te takie kryzysy i finansowe, i polityczne, i międzynarodowe, one po prostu były, są i będą. I to, że dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, dwa lata temu byliśmy też w takiej sytuacji, to znaczy, że za dwa czy za pięć będzie kolejna. I nie możemy dzisiaj powiedzieć, że to się ma wszystko skończyć i że będzie piękny świat i będą wróble latać z kowronki i będzie piękny świat. No bo taki najprawdopodobniej nie będzie. Będzie... Bo jest
0: nowa normalność. Tak, jest nowa normalność.
1: Więc dzisiaj mam trochę takich trudnych pytań na trudne czasy i chciałbym, żebyś odpowiedział najlepiej, jak potrafisz. Pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Dziś widziałem, że za 650 tysięcy mogę sobie kupić mieszkanie 40-metrowe w Warszawie z widokiem na śmietnik. I myślę sobie, że, że no to jest trochę paradoks, ale dla wielu ludzi to jest marzenie, którego nie są w stanie spełnić. Bo, no bo kredyty, bo no, trzeba mieć albo zdolność dużą i to nie mówimy o najdroższych mieszkaniach oczywiście, bo 20 tysięcy złotych za metr w Warszawie, to myślę, że warszawiacy potwierdzą, że takie ceny też są. Więc kawalerkę za milion złotych też można sobie niestety kupić. No i część osób nie jest w stanie dostać takiego kredytu. Przy przy stopach procentowych, które będą rosły w tym roku, część osób będzie miała pewnie problem ze spłaceniem tego kredytu. A poza
0: tym jak kupi to, potem może mieć problem. Potem Tam może mieć trakcie, problem. Właśnie to, co w się będzie, umowy, to, co kredytowej. się będzie działo. 30-letnia umowa. 30-letnia,
1: 30-letnia umowa, więc to jest jakby jedna strona medalu. Druga strona medalu to jest to, co się obecnie wydarzyło na rynku najmu nieruchomości, gdzie w dużych miastach, w Wrocławiu, w, no nie pamiętam, kilku największych miastach na pewno 70% ofert zniknęło w ciągu dwóch tygodni, czyli nie mamy tych mieszkań, no nie wybudujemy nowych tak szybko. I co dla tych, którzy nie kupią, bo ich nie stać, lub nie mogą w danym momencie zaciągnąć kredytów, chcą wydejmować. Pojawiła się konkurencja w liczbie dwóch milionów Ukraińców. Czy Polacy zaraz nie będą mieli gdzie mieszkać? Czy będzie jakiś duży problem dla, dla nas, dla Polaków? My jesteśmy u siebie.
0: No Mamy szok podażowy, popytowy, przepraszam. czyli pojawia się... Duże ssanie na rynku, prawda? No i po prostu ściąga oferty z rynku, ściąga nieruchomości z rynku. Dodatkowo jakby widząc też postępującą inflację, no to na pewno się pojawia to, że skupowane są w celach inwestycyjnych te nieruchomości. No właśnie, pod ten przyszły wynajem, czy ten wynajem, który jest widoczny. Tutaj jest taki trochę trudny temat, żeby odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ mamy jakby dwie siły działające. Pierwsze to... Bańka, która się buduje, nieruchomościowo właśnie związana z tym popytem, który później może wygasnąć. Tak? Nie wiemy do końca, co się wydarzy za rok, za dwa. Tego nie wiemy. Czy ci ludzie zostaną w Polsce, czy nie wrócą na Ukrainę, bo być może się konflikt zakończy. To, co powiedzieliśmy w ostatnim odcinku, że ja nie wiem, jak to będzie rozegrane, bo nie ja o tym decyduję. Ktoś o tym decyduje i nawet jak komuś się coś wydaje, że wie to jeżeli nie jest osobą decyzyjną, to po prostu siły mogą uznać, że coś jest im potrzebne, żeby zrealizować konkretne cele. Ja nie znam ścieżki realizacji dokładnej tych celów, ale poza tym nawet jeżeli ona jest już teraz wytyczona, to ona jest elastyczna, bo ważniejsze jest osiągnięcie tego ostatecznego celu a nie koniecznie w jaki sposób to będzie wykonane. Teraz jest tak planowane. Każdy, kto robi biznes, zdaje sobie sprawę, że jeżeli ma jakiś duży cel biznesowy, to dokonuje regularnych korekt swojego planu. No więc myślę, że w ten sposób trzeba podejść, że nie jesteśmy w stanie wydarzeń geopolitycznych przewidzieć, jeżeli ich nie tworzymy. Zresztą to jest najlepszą metodą przewidywania przyszłości, jest jej po prostu budowanie. Więc albo będziemy budować przyszłość, albo jesteśmy, no jakby, musimy reagować na wydarzenia, które się dzieją. Więc nie wiemy co się wydarzy, czy ten szok popytowy nie będzie w inną stronę za kilka miesięcy, za rok, za dwa, tego nie wiemy. Dlatego jest to duża niepewność związana z inwestowaniem na, te, na rynku nieruchomości, szczególnie przy tak postępujących cenach. Poza tym to, co powiedziałem też w poprzednim odcinku, no większość Polaków chce uciekać w nieruchomości jakby z tym kapitałem, no bo inflacja rośnie itd. No i tak No jest to jedna z metod, tylko pamiętajmy, że jak robimy to, co wszyscy, to to może być problematyczne. Z kolei... Jest pewien argument z zakupowaniem tych mieszkań, szczególnie w w centrach miast, taki, że właśnie fundusze inwestycyjne zaczynają skupować nieruchomości i to jest taki trend widoczny w ogóle na świecie. No bo znowu też ta globalna agenda, nie będziesz nic miał, będziesz szczęśliwy, tak jak jest w Niemczech, tak jak jest w Berlinie, że po prostu wielkie molochy finansowe posiadają setki tysięcy mieszkań i je wynajmują w sposób zorganizowany. Tak? To jest wtedy ten koszt krańcowy, czyli ten marginalny koszt związany z wynajmiem pojedynczego mieszkania, obsługi tego jest duż, bardzo niski. Tak? Bo jeżeli ktoś ma tego tak dużo, to sztab ludzi w odpowiedni sposób uruchomione procedury mają szablonowe umowy, wiedzą jak postępować, jak w razie czego eksmitować taką osobę i itd. Mają wszystko skoordynowane dużo i są dużo bardziej efektywne aktywni per jedno mieszkanie, niż taki pojedynczy inwestor, który nawet ma 10-20 mieszkań. Jakby ciężko konkurować z dużym graczem. No tak jak ciężko konkurować z firmą Apple na tworzenie telefonu komórkowego, prawda? No nie, 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 nie słyszymy często o tym, że firma z, nie wiem, z z Bielska Białej tak czy, czy z Białego Stoku będzie rzuca wyzwanie firmie Apple prawda? bo jest efekt sieciowy jest kwestia systemu operacyjnego kwestie, ym, kwestie chociażby ilości aplikacji które są na danym platformie w danym app store tak? to, 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 to tego musimy mieć świadomość są efekty skali no i te efekty skali będą widoczne w mieszkaniach no i tutaj to jest taki pozytywny czynnik do myślenia o mieszkaniach w centrach miast, dużych miast, że wykupują to fundusze inwestycyjne, bo docelowo być może te mieszkania nigdy nie wrócą na rynek. Czyli te fundusze nie kupują po to, żeby zarobić na aprecjacji, czyli wzroście wartości tego mieszkania, czyli taki wzrost kapitałowy, to nie jest ich cel biznesowy. Ich celem biznesowym jest generowanie przepływów pieniężnych dodatnich za pomocą właśnie czynszów najemnych. No i w takiej, w takiej sytuacji to jest pozytywny czynnik cenowy. Czy będą te negatywne czynniki cenowe związane z, z kolejnym szokiem popytowym, czyli odwróceniem trendu? Czy będą szoki związane z, ze stopami procentowymi, przez to trudniejszym kredytem? Być może tak. Ale ten trend, który przed chwilą opisałem, właśnie dużego kapitału, który będzie wykupował mieszkania, też musimy brać pod uwagę. Czyli nie dam tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo na pewno... jest dużo sił, które może wpływać na ceny nieruchomości. Pamiętajmy o tym, że to nie może być jedyna nasza klasa aktywów, po prostu, ale być może, jeżeli chcemy mieć i się nie boimy konfliktu zbrojnego tutaj, jeżeli chcemy mieć własne mieszkanie, to może warto je mieć. Jeżeli naprawdę to jest jakiś nasz cel, tylko pamiętajmy o jednej rzeczy: żeby ta decyzja finansowa była oparta o sytuację, że nasza rata może wzrosnąć wielo nawet podwoić się, albo jeszcze zasymulujmy, chociaż w kalkulatorze jakimś kredytowym w internecie, podniesienie stóp procentowych na przykład na 15% albo 20%. Sprawdźmy, czy stać nas na regulowanie zobowiązań. Taki eksperyment myślowy, tylko po to, żeby być bardziej przygotowanym.
1: No tak, to jest właśnie odpowiedź na to, jak się przygotowywać na, na te trudne czasy, bo kiedy by były łatwe czasy i stopy niskie, no to dosyć się mówi, że to pan z banku mi doradził w przypadku kredytów frankowych najczęściej tych historii słyszymy, że to nie moja wina, że wzią, wziąłem takie, taki, taki kredyt, że to bank mi, 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 mi doradził.
0: Ale jeżeli poruszamy ten temat, to mhm. ja pozwolę sobie, że to nie jest do końca tak, jak mówisz, że to zrzucanie było winy. Bo ja niestety też jakby obserwowałem czy rozmawiałem z wieloma osobami, które miały ten kredyt frankowy. No i były pewne banki, czy były pewne, było pewne przyzwolenie na manipulowanie oceną zdolności kredytowej klienta? Tak, oczywiście. Na niekorzyść tak. złotowego kredytu, a na korzyść kredytu frankowego. Więc niestety nie jest tylko tak, że pan w banku sprzedał mi ten kredyt frankowy, tylko część osób nie było świadomych i niekoniecznie było chciwy, że chciał mieć lepsze mieszkanie, tylko... Jeżeli przyszli z konkretną... konkretną... Chęcią, czy, czy konkretnym marzeniem, konkretnym celem finansowym, który ten kredyt miałby realizować, to się okazało, że te osoby nie miały zdolności na kredyt złotowy, a miały zdolność na kredyt frankowy. Więc nie chciałbym, żebyśmy tutaj byli tacy, mhm. oj, wiedziałeś co robisz, jak bierzesz. Tak? Może część osób świadomie brało kredyt frankowy, jakby wiedząc, że może być takie ryzyko, no to wtedy inna sytuacja. Ale... Śmiem twierdzić, że wiele osób nie miało tej świadomości, a wiem, że było też sprzedawane to w taki sposób, czyli w zorganizowany sposób zaniżono zdolność kredytową przynajmniej w niektórych bankach. To Jeżeli taki był proceder, no to to była pułapka finansowa. Przypominam, że była też sytuacja z opcjami walutowymi przy przedsiębiorstwach. Podobny, podobny numer.
1: Dobrze, że powiedziałeś o tym przykładzie, takim przypadku osób, które faktycznie miały Zdolność jedynie we frankach. Takim to wyliczono, że w złotówkach nie kupisz tego wymarzonego domu a, czy A, każdy frank razy dwa to nie ma problemu. Odwracasz się i wychodzisz z banku, nie dostaniesz, a tutaj we frankach jak najbardziej zapraszamy. Wskaza się, było mnóstwo tych osób, które, które poznałem, które napisały, więc te historie są przeróżne.
0: Poza tym pamiętajmy, że trochę tak kiedyś było, pewnie w latach 70. się to skończyło, że instytucje finansowe, czyli mówimy też firmy ubezpieczeniowe, banki, miały taką funkcję służebną trochę, z racji tego, że to jest trudny temat, finanse, nie każdy musi na ten temat posiadać wiedzy, albo ogólnie nie ma wiedzy w społeczeństwie, to instytucja finansowa powinna zapewniać pewien rodzaj takiego doradztwa, może za duże słowo, ale chociaż takiego wsparcia merytorycznego przy przy decyzji. A niestety dzisiaj świat jest nastawiony na to, żeby klienta opakować w maksymalnie wysokomarżowe produkty. I nie ma tam nic doradztwa. Przynajmniej w bankach mówimy o bankowości, no w Polsce, bo powiedzmy bankowość prywatna, Gdzieś za granicą, bo w Polsce to ta bankowość prywatna to też do końca nie istnieje, to tam też się sprzedaje produkty, ale taka realna bankowość prywatna gdzieś tam na zachodzie jest to to trochę inaczej może. Oczywiście zależy od modelu danego banku, bo są banki, które sprzedają swoje produkty, a są inne, które nie sprzedają, po prostu mają marżę, cokolwiek nie sprzedadzą, zarabiają, więc są w stanie w sposób obiektywny doradzać klientowi, czy wspierać klienta w procesie inwestycyjnym. Mówimy o procesie inwestycyjnym, a tutaj mówimy o kliencie detalicznym, który po prostu potrzebował kredytu na nieruchomość, no a no był pakowany w rzeczy, które, no umówmy się, banki wiedzą, co się dzieje z kursem walutowym. Nie jest tak, proszę zobaczyć, że jak frank był za 5 zł i później spadł, to nie sprzedawano wtedy kredytów frankowych, tylko wtedy, kiedy frank był za 2 zł, czyli kierunek miał tylko jedną w górę. No więc no umówmy się, no waluty się poruszają w pewnych, w pewnych przedziałach, co też można na dłuższej horyzoncie czasowym zobaczyć. No,
1: analogiczna sytuacja była w tamtym roku, tak? Przy tych kredytach złotówkowych, można sobie to sprawdzić i, i, i...
0: Ale NBP tutaj już ostrzegał, przypominam, że były. Pojawiły informacje. się reklamy nawet tak. w radiu, Więc co nie zdziwiło. T- tutaj naprawdę nasz bank centralny przeprowadził akcję informacyjną, która miała prawo dojść do szerokiego grona odbiorców. No tutaj było to ciekawe, tak? Że tak w sensie naprawdę ten interes społeczny był. No bo jakby żadnego innego interesu nie było w tym. Naprawdę był, ja tutaj widzę, znaczy może chcę widzieć, ale wydaje mi się, że widzę czyste intencje i tu naprawdę wspaniale się zachował nasz bank centralny, komunikując o tym, że jest ryzyko podnoszenia stóp procentowych.
1: No to tutaj kolejne może trudne pytanie, które wymyśliłem w tej sekundzie, żeby było jasne. Jakbyś miał odpowiedzieć, co zrobić, żeby... Wyedukować Polaków właśnie, żeby wyedukować Polaków, bo my nagrywamy dzisiaj, rozmawiamy sobie, jest hmm. wiele naprawdę wartościowych kanałów, nie tylko na, na YouTube, podcastów, gdzie, gdzie można posłuchać i ty jako zapracowany człowiek, bo, bo jest Kamil mocno zapracowany, mówisz, że masz czas na wartościowe podcasty, kanały, gdzie też się uczysz, bo jesteś na hmm. poziomie i chcesz być wyżej. No i teraz, ilu mamy Polaków, którzy właśnie wpadli w chwilówki, w, w, w złe kredyty, w kredyty hipoteczne, mm-hmm. których nie rozumieli? Były ankiety na Akademii Ekonomicznej, gdzie część studentów nie rozumiała, dlaczego bierze 300, ma oddać 600, jak to jest, że, jak to działa, że tak dużo. I, i, i RRSA. No, no, ja chciałbym właśnie zapytać, co powinniśmy zrobić? Co powinniśmy zrobić? Czy... Czy w, w ogóle my możemy brać odpowiedzialność za to, w jaki sposób duża część społeczeństwa no, nie radzi sobie z, z finansami i, i, i właśnie w tych trudnych czasach wojny, pandemii, e, inflacji wysokiej i tak dalej, nie ma wielu pieniędzy z boku odłożonych, nie ma poduszki, nie ma rezerwy. Nie może sobie powiedzieć, ok, rok, dwa, ja sobie to przeczekam, bo, bo mam te pieniądze. Potrafię dużo zarabiać, potrafię inwestować, rozumiem to wszystko. Co ty byś zrobił? Co ty byś dzisiaj powiedział tym ludziom, którzy nas słuchają i mówią, co wy gadacie? Przecież ja mam 500 złotych odłożone na koncie i tyle mi zostaje.
0: Znaczy, na pytanie, czy my możemy wziąć odpowiedzialność, nie możemy wziąć nie odpowiedzialności, możemy, tak. bo to nie my zbudowaliśmy ten świat w ten sposób, bo niestety ten świat jest w ten sposób ustawiony, tak? ta gra jest ustawiona. Um, Kiedyś był system feudalny, trzeba było dla pana pracować ileś tam na jego polu, Prawda, za to się miało jakąś dzierżawę swojego pola. Potem były różne formy jakby ucisku, a w pewnym momencie powstał papierowy pieniądz. Czyli czym jest zabezpieczony nawet definicyjnie pieniądz fiducjarny, czyli oparty na akcie stanowionym. Pieniądz fiducjarny jest zabezpieczony realnym produktem społecznym. Czyli pana praca, pana praca, pana praca, ani praca. Czyli to, czym jest zabezpieczony pieniądz, to jest w roboczo godzinach wszystkich osób w danej ekonomii, w danej gospodarce. No to jedna osoba wciska Enter i drukuje pieniądze, a druga na te pieniądze pracuje i jeszcze tej osobie, która wciska Enter, Buduje wartość. To czy to nie jest niewolnictwo? Jest, ale nowoczesne. I więc, my jak mamy wziąć za to odpowiedzialność, prawda? My jedynie, co możemy zrobić, każdy dla siebie, to uczyć się tego, rozumieć to i, jeżeli nawet nie być bezpośrednim beneficjentem bo może nie zawsze się da tych nowo wydrukowanych pieniędzy, to chociaż rozumieć, gdzie one płyną. No właśnie, chociażby w tym kierunku, gdzie rosną aktywa finansowe, tak? bo często te wzrosty są, mówimy, niewspółmierne, mówimy, że są bańki, że są przewartościowane, aktywa na giełdzie, krypto przewartościowane, wszędzie słyszę, że bańka, ale zapominamy, że zmienił się nam mianownik, czyli mamy denominator tego wszystkiego. I tym denominatorem jest pieniądz. A pieniądz ma funkcję informacyjną, który służy temu, że możemy zauważyć pewne trendy w gospodarce, w ekonomii, w otoczającym na świecie. Jeżeli psujemy pieniądz, a pieniądz jest papierowy, mówię na Enter, albo papierowy, co gorsze, elektroniczny, to tam jeszcze łatwiej, bo tak to chociaż trzeba trochę tego papieru zadrukować, a tutaj już w cyfrowym pieniądzu, który jest w systemie bankowym, tak nie mówię o cyfrowym CBDC, mm-hmm. tylko mówię o tym, tak. który działa w systemie bankowym, to jeżeli ktoś bierze z nas kredyt, czy ktoś bierze ten kredyt na tą nieruchomość, o której rozmawiamy, to te pieniądze się pojawiają w systemie. pierwsze, żeby zrozumieć, że kredyt się uruchamia i w tym momencie prywatny bank tworzy pieniądze z powietrza. To nie tylko jest domeną banku centralnego, że może podnieść bazę monetarną, że może dodrukować gotówkę, ale skupić jakieś aktywa finansowe z rynku, ale banki komercyjne tworząc kredyt, tworzą pieniądze. Nawet się mówi, że to nie jest pieniądz, tylko to jest kredyt. Tak? Eee, waluta, tak? waluta w formie kredytu. Więc żyjemy w świecie, który jest tak ułożony, że są licencjonowane prywatne podmioty, które mogą tworzyć pieniądz z powietrza. Potem na te odsetki ktoś pracuje i na spłatę tego kredytu ktoś musi zapracować. Więc to jest piękny, znaczy piękny, no piękny w takiej konstrukcji, niepiękny dla ludzi, tak, taki, no bo to jest niewolniczy w pewien sposób system, ale pięknie, pięknie że ludzie się dali w to przekonać, o. Że można tak naprawdę wysterować ludzi w ten sposób. Więc pytanie, czy my możemy wziąć za to odpowiedzialność? Absolutnie nie. To, co my możemy zrobić, to żeby paru osobom pomachać i powiedzieć, że może twoje życie powinno się zmienić albo zacznij myśleć, edukować się, żebyś chociaż był, o ile nie beneficjentem w bezpośredni sposób nowego pieniądza tworzonego w gospodarce, to żebyś chociaż y, twoje aktywa były, były tam, gdzie rośnie ich wartość przez ten właśnie dodrukowany pieniądz. Czyli żeby efektywnie wzrost wartości tego mianownika, czy ilości tego mianownika, rósł niż twój licznik w ułamku zwykłym. Czyli po prostu zarabiajmy więcej niż tempo do druku. Nie?
1: No wspomniałeś przed chwilą, że... Że to niewolnictwo, tak, że to jest piękny, piękny system, ale nie dla ludzi, nie dla nas, tylko dla, dla, dla tych, którzy stworzyli cały ten system. I to jest taki system niewolniczy. No, kiedyś ten niewolnik miał przynajmniej jedzenie, nie dostawał pieniędzy, dostawał jedzenie i dach nad głową, dzisiaj dostajemy pieniądze i nie jesteśmy w stanie za te pieniądze sobie kupić w większości, mówię, w większości kupić tego, tego schronienia. Musimy przez 30 lat spłacać i niektórzy nawet nie są w stanie tego kredytu, ale mam wrażenie, że to niewolnictwo finansowe, to jest kolejne trudne pytanie, dopiero przed nami CBDC wspomniałeś. No i właśnie, tutaj y, chciałbym, żebyś powiedział na temat CBDC y, nieco to jest, bo myślę, że większość wie i żebyśmy nie mylili z cyfrowymi, z pieniędzmi elektronicznymi, które widzimy na, na swoim koncie. Tak, Tylko po, I po prostu. z kryptowalutami. Z, z kryptowalutami, żebyśmy, nie mylili, żebyśmy nie mylili, też, y, też nie mylili. Bardziej chciałbym, chciałbym, żebyś powiedział, y, no bo zrobić nic nie możemy, tak? jeśli, jeśli taki jest plan, żeby wprowadzono CBDC, zresztą już, już gdzieś tam testy w, w Australii, w Chinach... Znaczy
0: musielibyśmy przestać płacić podatki, musielibyśmy przestać używać waluty narodowej i przesiąść się na bitcoina czy, czy ethereum. Całkowicie. Tak, to, to A, by było ale rozwiązanie. Ale adopcja
1: dzisiaj, jakbyś powiedział, czy są takie badania, ile adopcja, czyli jakby wprowadzenie, czyli ile osób generalnie z tego korzysta z na co dzień? No
0: 15% w Stanach Zjednoczonych. A w Polsce? Nie znam danych.
1: 15 w Stanach. A na świecie jest taki wskaźnik mniej więcej średni?
0: No powiedzmy około 10.
1: Około 10. Czyli dalej to jest za mało, mało, żebyśmy żebyśmy przewrócili to domino. No to właśnie CBDC, czyli czyli faktycznie jakby ten kredyt społeczny dołożony do tego, czyli aplikacja, która... No no,
0: kredyt społeczny niekoniecznie jest to samo co CBDC. Tak, tak? ale
1: jakby dołożony do do, do CBDC, czyli planowanych pieniędzy, które, które będą tak jak powiedziałeś w pierwszym chyba filmie, gdzie będziemy mieli swój, swoją stopę procentową, tak? wyliczoną. Być może. Być tak, może, tak, być bo, może.
0: Ale to umożliwia ten, ta waluta. Nie?
1: A to jest bardzo ciekawe. I teraz pytanie. Co, co nas może jakby uchronić od tego, żebyśmy całkowicie nie przepadli finansowo, mając CBDC? Mhm. Co musimy mieć, no, czy tylko kryptowaluty dodatkowo jako opcja, no bo CBDC każdy będzie miał w banku centralnym swoje konto, ale mając kryptowaluty jesteśmy całkowicie się wyłączyć z tego systemu, czy jeszcze uważasz, ty, jak, ty prywatnie, mm-hmm. jakie robisz ruchy dzisiaj już wiedząc, że, mm-hmm. że, to, że to po prostu się, 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 się stanie pewnego Ja dnia?
0: oczywiście mam bardzo dużą ekspozycję na krypto, pewnie nawet za dużą dla większości widzów, jakbym, jakbym pokazał procentowo. Więc yy, pewnie nie zalecałbym aż takiej jak ale ja bardzo dobrze to rozumiem ja chcę być beneficjentem całkowitym tej, tej transformacji, bo ona się dzieje, tak? zatrzymać ją, nawet nie wiem, czy... Ale do bym... czego
1: byś to porównał, bo może jeszcze hmm. Ci powiem jedną rzecz. Kiedyś spotkałem się z y, mądrą osobą, która od 10 lat kupuje kryptowalut, od 10 lat, uh-huh. to, było, to było kilka miesięcy temu. I hmm. Mniej więcej y, podobny poziom entuzjazmu mieliście, uh-huh. ja to już rozumiałem, bo w świecie krypto no, jestem niedługo, ale też rozumiem to trochę inaczej, bo część osób rozumie to jako inwestycję i mówi, ja się boję tam zainwestować, a ta osoba mi powiedziała, że to nie jest inwestycja, to jest bardziej rewolucja. Jak ty byś powiedział? Jak ty to rozumiesz?
0: Może ja bym nie patrzył w kontekście rewolucji, tylko patrzył w kontekście alternatywy. I to jest fajna historia, jakby dlaczego jestem w krypto, bo jestem od 2014 w krypto, chociaż od 11 znam. Nawet w 2011 dostałem jakieś Bitcoin, ale że po pierwsze za nie zapłaciłem, po drugie nie doceniłem technologicznie kryptowalut, bo wtedy były słabe portfele, ściągałem Bitcoin Cora, czyli taki natywny wallet, Pierwszy wallet, który był yy, do przechowywania bitcoinów, on był zależny od posiadania całego węzła, więc duży, duży plik. Wtedy chyba trzeba było 25 czy 35 giga ściągnąć wszystkich transakcji, czyli cały ledger. Bitcoina trzeba było ściągnąć. No i to, to pamiętam, że po którymś dniu po prostu to wyłączyłem i olałem. Mówię, to tak nie będzie działać. Nie ma prawa to działać, bo to jest niewygodne. tak? Nie doceniając zmiany technologicznej powstania w przyszłości, że w przyszłości się pojawią tak zwane lightweight wallety, czyli takie lekkie wallety, które nie wymagają posiadania całego węzła, Z, zmieniła się technologia. Chodzi o to, że ja wtedy czułem, że to jest coś ważnego, ale przysłoniła mi te... Mm, ta niedojrzałość technologiczna mi przysłoniła oczy. I w 2014 roku już mi to oczy nie przysłoniło, ponieważ ja widziałem zmiany, które się dzieją w systemie bankowym, wprowadzanie kolejnych, yy, zabieranie coraz więcej tajemnicy bankowej w takich krajach właśnie Liechtenstein, Szwajcaria, yy, wprowadzanie systemów raportowania właśnie takiego postępującego globalizmowi yy, yy, i tworzenia z banków urzędników i takiego bata na na klientów, czyli czyli trochę tak jak dzisiaj w sumie pandemia pokazała, że lekarz jest, zamiast lekarz leczyć ludzi, to jest jest człowiekiem, który może wypisać więzienie na 14 czy tam 10, czy w zależności ileś dni. Zauważmy, że osoba, lekarz pierwszego kontaktu w Polsce kierując na test, ten państwowy na COVID, automatycznie Powodowa, że człowiek jest chyba jeszcze tak jest. Yy, że jest się na kwarantannie. Po teście, w przypadku negatywnego, zwolnienie z kwarantanny. W przypadku pozytywnego izolacja, tak? Czyli lekarz stał się sędzią, który może karę aresztu domowego nałożyć. No i banki już w 14. Yy, roku zaczęły wprowadzać rzeczy które weszły w 17 tylko że wtedy już były prace nad tym i ja brałem w tym jakby znaczy nie w tych pracach może udział ale prac, jakby pracowałem w systemie finansowym bankowym że już takie rzeczy się wydarzą, tak? Już żeśmy się na to przygotowywali. Więc miałem świadomość tych zmian i wtedy mówiłem, że nie musimy. To musi być alternatywa, bo już tracimy wszelkie jakby ostatki wolności i tak w tym centralizowanym świecie. I dlatego wtedy szedłem w krypto. Nie dlatego, że takie piękne, wspaniałe kryptowaluty, oczywiście dzisiaj uważam, że są piękne i wspaniałe, pewnie mają jakieś tam wady, ale to nie są jakieś takie no, zmienność, tak? ta cenowa, którą widzimy, no, ale to jest dlatego, że to jest instrument, który jest notowany na rynku, nie jest taką stricte tylko walutą. Więc ta zmienność jest widoczna. Chociaż mówię, jak ktoś jak miał ruble, to myślę, że też mógł do, zostać dotknięty, czym jest zmienność, więc nawet waluty narodowe niekoniecznie są chronione przed taką sytuacją wenezuelskie boliwary podobnie prawda? Więc czy argentyńskie peso ja sam nawet mam argentyńskie peso jeszcze ileś w gotówce bo, bo, bo tam i straciłem na wartości po prostu chociażby no to oczywiście to nie było inwestycyjnie tak? po prostu posługuję się często gotówką jak gdzieś jeżdżę, więc mam jakieś tam osady gotówkowe z różnych dziwnych walut Także no i ja by widzę, jak się kurs zmienia, prawda, więc sam doświadczyłem nawet właśnie spadku wartości argentyńskiego PESA, oczywiście to nie są żadne istotne wartości dla mnie, więc no, wracając, to jest po prostu wyjście i jedyna alternatywa i niecenzurowany system finansowy, dlatego naprawdę nie można przechodzić obojętnie, dzisiaj jakby po pandemii, przy konflikcie zbrojnym i przy tym, co jest szykowane, to jest nieodpowiedzialne nie mieć ekspozycji na krypto. Na początku 5%, jeżeli ktoś w to nie wierzy. Niech zainwestuje 5% swoich płynnych aktywów. Jak tego nie zrobi, i tak zaraz będzie miał minus 10 przez inflację. Także brak działania jest błędem i też jest decyzją finansową. Brak działania, żeby cokolwiek zrobić ze środkami finansowymi.
1: Kamil, ostatnie pytanie miało być pozytywnie, więc więc chciałbym, żeby żeby to było takie hipotetyczne pytanie, które nigdy nie będziesz musiał na nie odpowiadać w rzeczywistości, ale ja je zadam, bo stwierdziliśmy, że trudne pytanie na trudne czasy, więc ostatnio widziałem taki post w internecie, na Facebook ktoś mi wysłał, ja tam rzadko kiedy zaglądam, ale ktoś mi wysłał i mówi, że warto przeczytać, bo... Bo post napisany, jakby to, co się dzieje obecnie na wschodzie, wydarzyło się w Polsce, w Warszawie. I taki post dotyczący tego, że się ktoś budzi, że właśnie coś słyszy i co ma zrobić w tej Warszawie, gdzie ma jechać i tak dalej. No i chciałbym właśnie zapytać, jak ty jako przedsiębiorca, jako światowy przedsiębiorca, który rozumie ten cały świat i i gdzieś tam po świecie lata, masz sytuację, że to się dzieje w Polsce, to najgorsze. I co ty byś zrobił właśnie? Mówisz o tych właśnie alternatywnych pieniądzach. No fiaty wiemy, że ruble przestały, przestały mieć, mieć jakąkolwiek wartość w moment, więc pytanie, co ty byś zrobił? Jakie ty byś pierwsze kroki po, poczynił właśnie? Samochód, samolot, złote monety w kieszeni? Czy ty już jesteś zdywersyfikowany, geograficznie, że ty się totalnie nie boisz, bo masz te kupki pieniędzy chociażby w dwóch, trzech krajach alternatywnych może na dwóch zupełnie różnych końcach świata? Czy ty o tym myślałeś, czy dopiero teraz, miesiąc temu bardziej zacząłeś o tym myśleć?
0: Ja jestem ogromnym fanem naszego kraju, ale realistycznym i wiem jak różne rzeczy w Polsce działają. No właśnie jeszcze o tej geografii mogę wrzucić, bo ta
1: geografia, to że my jako Polska, ja też bardzo ten kraj lubię ale kilka razy, jak usłyszałem tych geopolityków, którzy mi opowiadali, że, że to, że my jesteśmy w takim miejscu między historycznie, między, między właśnie mocarstwami, no to kto zna historię, to wie, że tutaj zawsze coś się działo i to, że tej wojny teraz przez kilkadziesiąt lat nie ma, no to to jest myślę, że duży, duży sukces i, i powinniśmy się tym cieszyć, oby tak jak najdłużej zostało. Więc no, oddaję Ci głos, to wie, że ta geopolityka i to, że tu jesteśmy tak. tutaj, to też na pewno ma wpływ.
0: Więc jak... Ym... Patrzę, patrzę z taką już dojrzałą miłością na Polskę. To znaczy, że ja rzeczywiście kocham ten kraj, on jest piękny w ogóle. W nim się w sumie bardzo dobrze żyje. Brakowa... Co bym chciał poprawić, jeśli bym mógł, żebym tak, żeby naprawdę już tu było tak super, super, żeby się nigdy nie chciało wyjeżdżać, to żebyśmy tak szanowali kapitał prywatny, to znaczy własność, bo u nas się nie szanuje własności. Własność może być zabrana momentalnie i to bez tej wojny. Bez... Więc jakby niewiele się zmieniło przez, przez ten konflikt potencjalny. De facto, jeżeli ktoś miał świadomość, jak łatwo straci wszystko w Polsce jednym kliknięciem. To jest pierwsza rzecz, którą bym chciał zmienić. Czyli aparat przemocy, zabierania majątku, to żeby, żeby było takie żelazne prawo własności. Jeżeli to by było. Druga rzecz to służba zdrowia. To znaczy, żeby istniał system zaplecza zabezpieczenia społecznego, medycznego, nawet niech będzie prywatny, tylko żeby on był, bo u nas nie ma systemu prywatnego. Jeżeli ktoś mówi, a ja mam prywatne ubezpieczenie, u nas pracownicy w firmie mają świetne ubezpieczenia w jednej z wiodących klinik, ale to są ubezpieczenia ambulatoryjne. Dlaczego? Ponieważ nie istnieje System sieci prywatnych szpitali, które są pełnoprofilowe, i tutaj wiele ludzi sobie zupełnie nie zdaje sprawy, że nie ma niczego poza państwowymi szpitalami, i że to jest jedyny system, który istnieje w Polsce. I powiem brutalnie, jeżeli ktoś chce się dostać w sytuacji czasem i nagłego rozstroju zdrowia do lekarza, to godziny przeczekane na SORZE a byłem, że tak powiem, kilka razy klientem czy albo ktoś z mojej rodziny w Polsce, są takie, że szybciej jest dolecieć do Zurichu i pojawić się na izbie przyjęć szwajcarskiego szpitala niż przeczekać, przejeżdżając kilka kilometrów w Łodzi, tam gdzie mam centrum, że tak powiem, w Polsce żeby dostać się do lekarza w sytuacji nagłego rozstroju zdrowia. Nie mówię tutaj o prywatnej wizycie ambulatoryjnej, tylko mówię o interwencji medycznej w postaci szpitala, tak, który jest w stanie zapewnić całą infrastrukturę z badaniami salę operacyjną itd. Tak Więc to bym chciał, żeby było poprawione, jeśli mógłbym sobie wymarzyć. Pewnie system sądowniczy też był sprawny, taki prawo, prawo sprawne, no i pewnie działanie coś organów ścigania, tak żeby to było, żebyśmy się czuli bezpiecznie. I jeżeli te rzeczy byłyby zapewnione, to byśmy mieli najpiękniejszy prawdopodobnie kraj świata, bo tu naprawdę jest dużo fajnych rzeczy. No już na, chociażby to, teraz powiem tak pozytywnie o tym, jak my zadbaliśmy o, o uchodźców z Ukrainy, no to żaden kraj nigdy praktycznie nie robił takich rzeczy, tak? I jak są różne tego typu sytuacje, to nie ma takiej otwartości. I to jest piękne w nas. W sensie tutaj chcę tak właśnie mm-hmm. tu, tu można się czuć dumnym Polakiem, że się jest Polakiem. Tak? Po prostu mamy piek- piękny kraj z, z pięknymi ludźmi. Tylko, że niestety no, ktoś rządzi, żeby nie było dobrze. No nie? W sensie w taki sposób. I mówię, że kto, bo to nie ma znaczenia zupełnie. Tylko, że jest ta, taki układ z góry, żebyśmy tak, takim byli, wymieszaniem kraju europejskiego z krajem trzeciego świata trochę, bo tak, tak są takie aspekty. No ja bym, mówiąc to, to, czego brakuje, no i mając świadomość tego, jak to działa, no to chociażby to, że taka najważniejszy mój projekt biznesowy jest w Szwajcarii już teraz. Także mój biznes jest zdywersyfikowany, a jednocześnie wiedząc, jacy są tu wspaniali ludzie, to w ramach tego projektu, który jest w Szwajcarii, R&D mamy w Polsce i tu mamy biuro duże. W Polsce i tutaj pracują ludzie. I więcej pracuje niż gdziekolwiek indziej na świecie. Pracują właśnie w, polskim, w polskiej spółce. Więc no w sytuacji wielkiego konfliktu, tutaj nie tylko mówię o swojej dobrze rodziny i tak dalej, to my praktycznie przenosimy się. Co się da, tak? bo mamy też sprzęt, który jest drogi, niekoniecznie będzie można to tak naprawdę przewieźć, ale chociaż to co mamy jakby elektronicznie, efekty naszych prac to po prostu są przenoszone za granicą i w miarę możliwości przenosimy też nasze, naszą, naszą kadrę całą, tak? oczywiście kto będzie chciał, więc to jest jedno rozwiązanie. W przypadku takiego, no oczywiście majątku, no to trzeba go budować za granicą. To jest bezwzględne. Jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby posiadać większość aktywów w Polsce. Naprawdę sobie nie wyobrażam i to bez wojny sobie nie wyobrażam takiej, takiej sytuacji. Więc no jak wymieniam jest taki kierunek jak Szwajcaria, Liechtenstein, Monaco, które jest z kolei bardzo drogie i trochę takie um, zamknięte. Tak? Tam jest dużo takiej starej arystokracji, starego pieniądza i tam niekoniecznie nowe osoby muszą się dobrze czuć. Więc tutaj pod tym kątem lepszy jest Liechtenstein, chociaż on jest z kolei zamknięty dla nowych rezydentów. Nie jest to takie proste. Szwajcaria dla osób z Unii ma pewne programy, więc tam, jeżeli ktoś ma jakiś biznes, czy też przeniesie się z jakimś majątkiem, no to jest w stanie dostać prawo pobytu, to można zorganizować. To nie są rzeczy, których się nie da zrobić, czyli za pieniądze da się to zrobić. Jednym z takich fajnych miejsc na świecie, gdzie się bardzo dobrze czuję, gdzie jest, gdzie nawet bym rozważał wyjazd obok, obok Szwajcarii, no bo z racji tam biznes, są Zjednoczone Emiraty Arabskie może ktoś, a to jest kultura arabska i tak dalej, ale to nie jest popra- pierwsza Arabia Saudyjska. Nie ma tam prawa szariatu, jak to czasem czytam gdzieś tam u mnie, u mnie w komentarzach w ramach szkolenia. Tam często poruszamy takie tematy międzynarodowe, więc tam jest takie wrażenie. Jakieś czasem komentarze na YouTube, jak mówię o tym publicznie, więc to zupę- tam jest bardziej europejsko niż w Polsce, żebyśmy mieli jasność. Albo jest bardziej europejsko niż we Francji i w Niemczech razem wziętych. Już nawet w Szwajcarii jest mniej europejską. Są takie zmiany społeczne, ta lewicowa ideologia się tak przetacza przez Europę, że Naprawdę więcej Europy jest teraz w Emiratach Arabskich. Na Bliskim Wschodzie możemy bardziej europejsko się poczuć niż niż tam. No i wspaniała służba zdrowia, bezpieczeństwo tam, aparat ten policyjny i tak dalej. Tam się naprawdę, tam nawet nikt nikogo nie uderzy, bo za coś takiego po prostu wypada z kraju, i nigdy więcej tam nie wróci. Także jest to jeden z najbezpieczniejszych krajów świata, czyli... Z punktu widzenia moich dzieci, to bezpiecznie one by się czuły, ja bym się czuł w Emiratach niż w Szwajcarii. Z punktu widzenia mówimy takiego pospolitego przestępstwa. Tak? W przypadku pewnie takiego geopolitycznego, no to Szwajcaria ma lepszą pozycję ułożenia geograficzne, no i to ze Szwajcarii różne plany wychodzą, więc to jest taki kraj wyjątkowy pod kątem zamieszkiwania, no ale oczywiście też skrajnie, najdroższy kraj świata tak naprawdę, skrajnie drogi. Więc jakby i koszty usług i wszystkiego, no więc tu trzeba pewne rzeczy wyważyć. No i jak wyjechać? No mówisz, że te korki mogą być, no to albo trzeba próbować się się dostać, albo po prostu, jeżeli ktoś ma środki, już już mieć przygotowane kilka numerów i albo nawet zacząć budować relacje i móc wyczarterować samolot po prostu bo wtedy się trzeba tylko dostać do najbliższego lotniska.
1: No, pytanie zadać musiałem, bo chciałem i uważam, że wielu z was to pytanie chciałoby zadać, ale się trochę boi. Trochę się boi. Trochę też się, myślę, wszyscy boimy tego czarnego scenariusza, ale to
0: ale niekoniecznie on się wydarzy.
1: Ale on niekoniecznie on się wydarzy, ja, ja nie wydarzy,
0: jestem tak. taki wcale pewien, że ja też uważam, że, że dojdzie do wojny, więc żebyśmy też mieli...
1: Tak, żebyśmy uspokajali <grym> i też faktycznie patrzyli trzeźwo tak, na... Obserwujmy. Obserwujmy sytuację, przygotowujmy się. To, co powiedziałeś, że to, co wielu mądrych ludzi zawsze mówi, że jeśli jest pokój, to szykujmy się wtedy do wojny, a dzisiaj podczas już trwającej no to w zasadzie i tak musimy mieć bardziej szeroki spektrum na na to, co się dzieje z naszymi finansami, ze wszystkim, co co, co wokół. No ale to, co się dzieje za granicą, niekoniecznie będzie będzie tutaj. Ale myślę, że to, co Kamil, dzisiaj powiedziałeś w dwóch rozmowach, bo dla tych, którzy teraz dołączyli, musimy powiedzieć, że nagraliśmy dwie rozmowy, bardzo ciekawe, rozmowy trudne na, na, na dzisiejsze czasy, I takie rozmowy trzeba prowadzić. Nie można tego tematu gdzieś zamieść się pod dywan i i powiedzieć, że tego nie ma. Edukacja finansowa Polaków jest na na słabym poziomie. Też nie możemy mówić inaczej, że jest inaczej. Podobno 25% Polaków posiada jakiekolwiek pieniądze. A reszta? Reszta podobno żyje od pierwszego do pierwszego. No i właśnie, więc... Tylko co
0: jak pierwszy nie przyjdzie, prawda?
1: Właśnie. właśnie. Także to jest myślę taki temat też, który my poruszamy w serii finansowo zależnych na kanale, rozmawiamy w wielu innych filmach, nie tylko o inwestycjach, jak już pieniądze mamy. W dzisiejszym filmie, jak mamy może nawet więcej, obawiamy się co się może wydarzyć ekonomicznie czy gospodarczo i chcielibyśmy gdzieś ten kapitał przenieść, żeby po prostu dla dla naszej rodziny to uratować, ale też mówimy o tym, w jaki sposób mądrze edukować się. I może właśnie tutaj jeszcze zakończę pytaniem o edukację, bo to jest ciekawe często ludzie pytają, gdzie taka osoba, która buduje biznesy w takim wieku, ma ma startupy, ma biznesy, ma kilka krajów, można powiedzieć finansowo zabezpieczonych dla siebie i rodziny, Gdzie ty się edukujesz? Bo o tą edukację często ludzie pytają. Mówią, ok, mhm. YouTube jest, są książki, ale podaj kilka pozycji, kilka miejsc, mhm. gdzie ty swoją wiedzę zdobywasz.
0: No ja korzystam na przykład z narzędzia, które wykorzystują instytucje finansowe, czyli Bloomberg Terminal, czyli mam dostęp do praktycznie wszystkich informacji finansowych, jakie są zagregowane w jednym miejscu. To to nie jest jakby porada dla widzów, no bo to jest urządzenie, które przeważnie kupują instytucje finansowe, bo to kosztuje tam prawie 30 tysięcy dolarów rocznie dostęp do tego, więc to jest jedno z takich... jakby ciężko detalicznemu klientowi mieć do tego dostęp, ale jest to niesamowite źródło dostępu do wszystkiego praktycznie. No i tam są też różne analizy, opracowania, podcasty, nagrania wideo, dostęp do, do newsów, specjalne algorytmy sztucznej inteligencji, nawet do analizowania tych newsów, czy filtrowania tych newsów, nawet dostęp do całego feedu Twittera, czyli nie muszę mieć konta na Twitterze, oczywiście mam, zresztą zapraszam osoby zainteresowane, bo nie posiadam kanału na YouTube, ale mam ten właśnie Twitter, ale jeżeli ktoś nie ma konta na Twitterze albo nie, no nie da się wszystkich śledzić, prawda, a ja za pomocą jednej z tych aplikacji tam mogę śledzić całego Twittera de facto, czyli po słowie kluczowym wyszukuję, czy po właśnie istotności danego postu mogę filtrować informacje i to się po prostu tak przywija. Wszystkie tweety są zagregowane w takiej aplikacji. Co jeszcze? No, korzystam z kilku takich płatnych też telewizji internetowych, związanych z finansami. No i subskrybuję różne, różne analizy tak? i na podstawie tego, no w przypadku krypto to korzystam też z Glassnode'a, no może tam nie informacje, aby stricte finansowe, tylko dostęp do danych analitycznych, tak zwanych on-chain, czyli danych, które wynikają z tego, co ludzie robią z tymi pieniędzmi internetu, bo są to przejrzyste Bazy danych. Bo blockchain jest niczym innym jak bazą daną, tylko że ona jest otwarta dla każdego, każdy może ją podejrzeć. No i na podstawie tego wyciągamy różne wnioski, czy wyciągam różne wnioski.
1: Chociaż dwie, trzy nazwy kanałów YouTube, które oglądasz?
0: Save Finance, na YouTube jest też Real Vision. Co jeszcze istotnego? Mamy je zawsze w zakładce i niekoniecznie kojarzę nazwy kanałów, bo tak, tak na szybko. Stranberry Research.
1: Okej, okay, to sobie jak sobie przypomnisz, to nam później podrzucisz, tak? Jeśli możesz, to możemy wkleić do opisu, jeśli, okay. jeśli, jeśli będzie taka mo- okay. możliwość. No bo często ludzie właśnie oglądający pytają mm-hmm. o to, gdzie... Jak Ale więcej... część
0: osób jest zamkniętych, także mm-hmm. jakby z tych, takie dla mnie najbardziej korowe rzeczy nie są na YouTube.
1: Super. Myślę, że tutaj możemy zakończyć, bo moglibyśmy rozmawiać, ale dzisiaj chcieliśmy pigułkę wiedzy na pewno zapodać. Nie znacie Kamila, najmniej na moim kanale, bo jest jest, jest pierwszy raz, w drugim odcinku, ale pierwszy raz, więc więc dziękuję Ci Kamil za ten czas, który, który zainwestowałeś, bo jednak przyjechałeś, jesteś u nas tutaj w Katowicach dzisiaj i... I chciałeś się spotkać z widzami, więc dziękuję za, za tą wiedzę.
0: Ja też dziękuję, Grzegorz. Wiesz, chciałem być po prostu na żywo, nie? żebyśmy nie łączyli się przez kamerki, bo uważam, że to jest dużo większa jakość dla, dla, dla widzów po prostu, tak, tak. tego kontentu. Jeszcze tak chcę dodać, bo tak jak rozmawialiśmy o tych przygotowaniach i tym wszystkim, że jest takie chińskie przysłowie, że nie kopie się studni, jak się już jest spragnionym, prawda? Więc pewnie w ten sposób podejdźmy do naszych finansów.
1: Dokładnie tak, więc myślę, że tak. Zachowajmy spokój, obserwujmy, edukujmy się.
0: I budujmy studnie.
1: Budujmy studnie i weryfikujmy te wszystkie wiadomości, którymi nas często zalewają, żebyśmy myśleli tylko w jeden
0: sposób. I pamiętajmy, żebyśmy kwestionowali albo zadawali pytanie, po co nam się to pokazuje, albo po co jest ta narracja. Co oni od nas chcą za pomocą tego, co nam przedstawiają.
1: Dokładnie, tak. Myślę, że będzie dzisiaj dużo przemyśleń po tym filmie. Kamil, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Grzegorz. dziękuję Państwu. Wszystkiego dobrego. Do Wszystkiego zobaczenia. dobrego. I pokoju.
1: I zdrowia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.